0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie bei dieser Folge wieder dabei sind. Heute habe ich Frank Hanke im Interview. Er blickt auf 33 Jahre in der internen Revision zurück. Und selbstverständlich habe ich ihn hierzu sehr, sehr gerne interviewt. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sprechen unter anderem über... Sein Selbstverständnis als interner Revisor, seinen Einstieg in die interne Revision, wie sich die interne Revision seither entwickelt hat, wie sie in zehn Jahren vielleicht aussehen könnte und worauf es seiner Meinung nach ankommt, um ein souveräner, kollegialer und wirksamer Revisor zu werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und erfolgreiche Prüfungsprozesse. Herzlich willkommen, Herr Hanke.
1: Hallo, Frau Puhani.
0: Herr Hanke, bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Frank Hanke und ich bin vor kurzem 61 Jahre alt geworden und bin seit Mitte Dezember 2020 in der passiven Phase der Altersteilzeit. Für mich haben dadurch 42, knapp 43 Jahre Berufsleben beendet und bin seit 1978 halt im Bereich von Banken und Sparkassen unterwegs und von diesen 42,5 Jahren, man glaubt es kaum, habe ich 33 Jahre lang Revision gelebt. Davon die letzten 24 Jahre bei Unternehmen aus der Landesbank Berlin Gruppe. Und in diesem Zeitraum war ich eben Teil Nachwuchsrevisor, Seniorrevisor, Prüfungsleiter, auch Leiter von Kreditrevisionen. Der thematische Prüfungsfokus lag dabei überwiegend auf dem Kreditgeschäft und dem Risikomanagement.
0: Okay, Erzählen Sie doch mal, wie war das denn, als Sie vor über 30 Jahren in der internen Revision begonnen haben?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Also ich kann mich erinnern, ich habe Mitte der 80er Jahre, 1986 muss das gewesen sein, den Sparkassenfachlehrgang gemacht. Und damals war es halt so, dass man eigentlich in seine persönlichen Weiterentwicklungen gar nicht so eingebunden war. Ich habe den Sparkassenfachlehrgang mit einer guten Note gemacht und damals war das so, dass man danach entweder in die Kreditsachbearbeitung für Firmenkredite kam. Oder man kam ja halt in die Innenrevision. Eins von den beiden war dann eben halt in einem persönlichen Schreiben des Vorstandes an mich, dass ich dann wusste, ab dem nächsten Monatsersten bist du in der Innenrevision. Das war für mich am Anfang ein bisschen ungewohnt. Ich hatte mich eigentlich auf diese Kreditsachbearbeitung eingestellt gehabt, aber es war dann auch gar nicht so schlimm. Es war dann relativ schnell klar, dass ich dort einem erfahrenen Kollegen zugeordnet worden bin. Was ich, wir beide sollten zusammen die Aufgaben einer Kreditrevision, eben halt bei so einer mittelgroßen oder kleineren Sparkasse sogar, sollten wir irgendwie neu gestalten und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, anderthalb Jahre später bin ich dann schon von dieser kleinen Sparkasse dann gewechselt nach Hannover. Ich hatte ein Seminar und bin da mit Kollegen von der NordLB in Kontakt gekommen und die erzählten, dass die gerade auch zwei, drei Leute suchten für die Kreditrevision. Und dann habe ich mich beworben. Und bin dann auch äh, angenommen worden. Das ist jetzt aber wie gesagt schon sehr, sehr lange her.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, es war gar nicht so schlimm. Ja. In Klammern, wie Sie dachten. Was dachte man denn damals so über Revision oder was dachten Sie über Revision, bevor Sie dort waren?
1: Na, man, die Kontakte, die man ja zur Revision hatte in der damaligen Zeit, waren ja schon, man war ja jung. Man war meistens im Vertrieb unterwegs. Das galt auch für mich. Ich war in einer Filiale eingesetzt. Und die Revision hatte man damals häufig bei den Kassenaufnahmeprüfungen, die dann halt zwei-, dreimal im Jahr stattgefunden haben. Im Rahmen des Quartalsabschlusses oder Jahresabschlusses haben sie ab und zu dann auch die Portokasse geprüft. Das war ja so ein typisches Element, was man halt so in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre so dem Banker, dem Jungsparkassenkaufmann irgendwie gegeben hatte, im Grunde genommen ist natürlich der Begriff, überrascht von der Revision, natürlich meistens mit Unwissenheit versehen gewesen. Revision war da was Besonderes eben halt. Man wusste auch nicht genau, was die halt machen. Insofern wie gesagt, war eben halt die Überlegung, in die Revision zu gehen, mit Sicherheit nicht jetzt meine erste Priorität, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und das muss damals auch, ich habe es auch zu meinem Abschluss, ich habe ja gerade gesagt, dass ich eben halt jetzt in der Alterszeit bin, auch nochmal gesagt, diese, diese ersten Jahre, die ich dann Revision erfahren habe und da war ich dann wirklich eben halt erst Mitte 20 bis Ende 20, die waren dann halt schon prägend und das waren wirklich auch sehr, sehr angenehme, sympathische Zeiten, sodass man halt dieses Bild, was man von der Revision vielleicht auch teilweise heute noch hat, schon damals für mich klar war, das ist gar nicht so.
0: Könnten Sie die nochmal genauer gegenüberstellen? Also was denkt man über die Revision und wie ist es denn so tatsächlich?
1: Also damals, ich kann mich noch sehr gut erinnern, damals war es wirklich so, es gab diesen berühmten grünen Stift und viele verbinden ja auch gerade im Bankenbereich Revision auch mit diesem grünen Stift und ich kann mich sehr gut erinnern, dass die Revision damals sehr stark in Prozessen eingebunden waren, wo man das Rechnungswesen geprüft hat, wo man den Jahresabschluss geprüft hat und jedes Dokument, jede Unterlage, die die Revision gesehen hat und dafür in Ordnung gefunden hat, da war dann wirklich ein grüner Haken drauf. Das war für mich auch wieder so dieser Ausgangspunkt. Es war dann damals aber auch schon so, dass man mehr und mehr die Prozessausgestaltung sich angeguckt hat. Insbesondere dann, als ich nach Hannover gegangen bin, war das für mich schon so, dass diese Frage, ob etwas richtig oder falsch ist, natürlich das ist ja auch heute noch so, ist natürlich eine wichtige Frage in der Revision, aber weitgehend ist es ja doch, dass ich gucken muss, ob die Prozesse effektiv und effizient ausgestaltet sind. Das ist für mich auch der große Unterschied gewesen und hat mich eigentlich auch die ganzen Jahre begleitet, dass es darum geht, irgendwelche Spielräume auszunutzen beziehungsweise Spielräume zu bewerten, ob sie angemessen sind. Richtig oder falsch gibt es mit Sicherheit heute auch nochmal, aber ist auch nicht mehr so der Fokus. Das war für mich eigentlich der große Unterschied.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich bin so am überlegen, ob die interne Revision diese grundsätzliche Entwicklung von Schwarz-Weiß weg hin zu... Also, dass die zuerst Schwarz-Weiß geprüft haben, so Bilanzierung, Rechnungswesen und so weiter. Und als es dann in Richtung Prozesse gegangen ist, ist natürlich mehr Grau da. Also, ob das so, so ja. ein grundsätzlicher Shift auch war oder wo das dann auch herkommt. Aber ich empfinde es auch so, dass es auch heutzutage wirklich nur noch sehr, sehr wenig gibt, was man so schwarz-weiß prüfen kann und gegenüberstellen kann. Ja,
1: ja. Also das sind für mich aber positive Entwicklungen. Das macht die Sache ja auch ein bisschen spannender und es macht die Sache auch ein bisschen herausfordernder. Weil sonst ist es ja wirklich so, dass man halt nach einer Checkliste, nach einer klaren Vorgabe irgendeinen Vorgang sich angucken kann und dann ist der eben halt richtig oder er ist falsch oder er ist schwarz oder er ist weiß. Auf Dauer hat mich das nie befriedigt sondern es geht dann wirklich dann auch dann in den Dialog, in die Diskussion mit den Fachbereichen. Wieso habt ihr dann diesen Prozess so ausgestaltet? Was hat euch dazu bewogen? Und dass man da auch wesentlich aus meiner Sicht akzeptierter wird, als ständig nur auf Fehler und auf Mängel zu achten und diese dann auch zu suchen.
0: Wurden Sie dann auch mal selber geprüft? Also vielleicht nicht nur in der Zeit, als Sie in der Filiale waren, sondern dann, als Sie in der internen Revision waren?
1: Na gut, wenn man 42 Jahre lang gearbeitet hat und davon 33 Jahre in der Revision, das verschwimmt so ein bisschen. Also richtig von einer internen Revision geprüft wurde ich, glaube ich, ja, mit Ausnahme der Portokasse Ende der 70er eigentlich nie. Aber ich vergleiche das mal mit, sich, mit Gesprächen, die man vielleicht hat mit externen Prüfern. Und da merkt man ja eigentlich auch sehr schnell, dass man die Seiten auch sehr schnell wechseln kann. Ich habe Gespräche geführt mit externen Prüfern, mit Wirtschaftsprüfern, wo man dann ja eigentlich in die gleiche Lage kommt, wie man sie dann aus den Gesprächen mit Fachbereichen kennt, dass man ja auch einem externen Prüfer versucht zu erklären, dass man bewusst halt in der Revision vielleicht den Prozess so oder so gemacht hat, dass man im Rahmen von Prüfungen so oder so vorgegangen ist. Ich habe aber immer Wertschätzung eigentlich gespürt mit den Wirtschaftsprüfern und mit externen Prüfern. Insofern hat man da schon sehr, sehr deckungsgleiche Vorgehensweisen, was ja auch eigentlich in Ordnung ist, zum Handwerk eines Prüfers gehört eben halt Fragen, Nachfragen, gegebenenfalls nochmal Nachfragen und dann eben halt erst bewerten. Und dass das eben halt auf allen Seiten, sowohl bei den externen Prüfern als auch bei den internen Prüfern, kommt immer so auch für mich diese menschliche Komponente. Es gibt überall sympathische und unaufgeregte Prüfer, interne und externe. Aber es gibt eben halt auch ab und zu mal schlecht gelaunte und vielleicht auch praxisfremde
0: Prüfer. Da spricht wirklich Ihre Erfahrung, genau. Welche Entwicklung hat denn die interne Revision in dieser langen Zeit auch sonst noch genommen?
1: Na weg von diesem Grünstift. Die Herausforderung eigentlich war, dass die Revision erkennen muss, dass sie einen Prozess nur ändern kann, wenn sie in der Lage ist, den Mehrwert zu beschreiben. Der Revisor muss in der Lage sein, wenn er irgendwo prüft, das Defizit für diesen Fachbereich oder für die Bank aufzuzeigen. Wenn der geprüfte Prozess oder der Teilaspekt eines Prozesses eben halt nicht effizient ist, dann muss man halt mit den Fachbereichen darüber sprechen. Die Prozessänderungen, die vom Fachbereich dann umzusetzen sind, sind natürlich immer Gegenstand von Diskussionen gewesen. Aber das ist für mich halt der große Unterschied, dass es wirklich darum geht, die Bank oder ein Unternehmen, ist ja egal, wo man halt als Revision ist, dass man dieses Unternehmen nach vorne bringt und zwar auf allen Ebenen. Ich persönlich habe auch empfunden in den letzten Jahren oder in den letzten ein, zwei Jahrzehnten vielleicht, dass die Revision auch immer mehr in die Unternehmenssteuerung eingebunden wird. Heute gibt es eigentlich regelmäßige jouer auf allen Ebenen. Die Leitung der Revision spricht, was ich mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat, die spricht mit Prozessverantwortlichen. Die Arbeitsebene der Revision ist in Arbeitskreisen mit eingebunden, was ich mit Fachbereichen. Diese Nähe zu den Fachbereichen ist sowas von notwendig, ohne diese gegenseitige Nähe, die man eben halt dort verspürt, kann man eigentlich keine effektive Revision machen. Das soll nicht heißen, dass man natürlich jetzt Freund der Fachbereiche wird. In dem Augenblick, wo ich als Revision natürlich was feststelle, das ist nun mal so, muss ich das natürlich auch ansprechen.
0: Also ich bezeichne das immer als gute und gefestigte Arbeitsbeziehung, die auch mal was aushalten muss. Also wo man schon den Kontakt braucht und sich dann auch tief in die Augen guckt und, was weiß ich, dass man sich nicht anlügt. Also wenn mir der andere jetzt verspricht, nee, okay, machen wir so, dass das tatsächlich auch auf menschlicher Ebene ein Versprechen ist. Aber diese Arbeitsbeziehung muss halt auch mal was aushalten, wenn die ein oder andere Feststellung kommt oder wenn der internen Revision der Prozess nicht so gefällt. Da muss man eben, glaube ich, auch die Fähigkeit haben zu sagen, hey, du bist total nett und ich weiß, wir verstehen uns, aber in dem und dem Punkt bin ich da nicht einverstanden und aus den und den Gründen, also die und die Risiken bestehen, aus den und den Gründen sollte es anders sein.
1: Genau. Also da, wo ich eigentlich in der Praxis immer ein bisschen gezweifelt habe, ob Revision das Richtige ist, ist eigentlich, wenn man Kollegen hat, die eben halt als Schlaumeier oder Besserwisser auftreten. Da gibt es in diesen 33 Jahren Revision viele Beispiele, wo ich mich wirklich manchmal gewundert habe, dass auch erfahrene Revisoren nicht in der Lage sind, dort auch mit mehr Verständnis, mit mehr Wertschätzung die Arbeit zu erklären, warum die Revision eben halt in diesen Prüfungsansätzen tätig sind. Und Schlaumeier und Besserwisser, das braucht man wirklich nicht. Das braucht man natürlich auch nicht auf Seiten von Fachbereichen.
0: Ja.
1: Die Anforderungen an Revisoren sind eigentlich aus meiner Sicht sehr, sehr stark auch wirklich in diesem Bereich von Soft Skills. Mhm. Fachwissen kann man sich ja aneignen. Das müssen ja die Leute, die in den Fachbereichen gerade in der jetzigen Zeit durch die Regulatorik so viele neue Dinge umsetzen müssen, das müssen sie ja auch hinkriegen. Aber als Revisor wird es eigentlich sehr, sehr spannend, wenn ich in der Lage bin, wirklich, was ich mit vernünftigen Soft Skills mit Wertschätzung, mit Respekt in den Bereichen vorzugehen und dort zu prüfen und dort auch letztendlich eine gewisse Akzeptanz zu finden. Und da tut sich der ein oder andere natürlich schwerer. Das ist wie im Leben. Das, das ist so.
0: Ja, ja, klar. Das freut mich sehr, dass Sie das so einschätzen. Das teilt halt auch meine Meinung, weil ich einerseits mir gegenüber, wenn ich geprüft werde und mir sagt jemand, was ich tun soll, finde ich das auch nicht so prickelnd. Genau. Also wenn man sich einfach mal wirklich in einer guten Diskussion damit auseinandersetzen kann. Und das gefällt mir immer viel, viel besser. Und ich glaube, dass das heutzutage leider immer noch sehr unterschätzt wird, diese Soft-Skill-Qualitäten. Also wenn ich mir das so überlege, die meisten Weiterbildungen, die es gibt oder auch die gekauft werden bei den Seminaranbietern, die liegen nicht im Bereich der Soft-Skills, sondern das sind meistens irgendwelche fachlichen Dinge, Datenauswertungen, irgendwelche neuen Regularien. Das haben wir im Bankenbereich noch und noch davon. Also da gibt es ja wirklich genug. Da kann man ja ein Seminar nach dem anderen machen. Was ich persönlich denke, was wirklich deutlich fehlt, ist diese Qualifikation im Soft-Skill-Bereich. Weil irgendwie scheinbar so diese Haltung besteht, ach, kann ja jeder. Meine Erfahrung ist es halt nicht.
1: Ja, genau. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht, die ist noch gar nicht so lange her. Ich habe seit, also in den letzten zwei Jahren eine neue Chefin. Und gerade so in der letzten Zeit habe ich mich mit der öfters ausgetauscht, beziehungsweise sie hat sich mit mir ausgetauscht. Und sie hat mir davon erzählt, dass sie, als sie gekommen ist, Sie ist auch eine Quereinsteigerin, also die jetzt nicht irgendwie schon 20, 30 Jahre vorher Revision gemacht hat, sondern von einem anderen Fachbereich gekommen ist, dass sie eigentlich in den Gesprächen mit den einzelnen Mitarbeitern eine Frage gestellt hat. Und diese Frage ist eine ganz, ganz geniale, einfache Frage. Warum sind Sie in der Revision? Und viele haben natürlich dann auch versucht zu argumentieren, warum Sie in der Revision sind und auch nachvollziehbar. Aber es war dann halt so, dass dann auch Antworten dabei waren. Ich wollte mal was anderes machen oder man wurde gefragt, ob man sich das vorstellen könnte, in der Revision zu arbeiten. Das sind also für mich so typische Beispiele, da hat sich keiner proaktiv für die Revisionsarbeit entschieden, sondern er hat sich gegen was anderes entschieden. Er hat sich gegen eine andere Aufgabe entschieden, dann gehe ich mal in die Revision. Und ich finde, wenn gerade junge Revisoren neu kommen, dann sollte man denen auch das Gefühl vermitteln, dass es eben halt eine sehr, sehr spannende, eine herausfordernde Arbeit ist. Und eben halt nicht, ich sage immer, es ist kein Schaukelstuhl. Nur weil wir eben halt nur was prüfen müssen, das ist ja aus meiner Sicht schon fast paradiesisch, wenn irgendeine regulatorische Anforderung kommt, die äh, im Fachbereich umgesetzt werden muss, dann müssen die das umsetzen. Der Revisor kann ja, in Anführungsstrichen, zumindest erstmal sich auf eine Prüfung, die dann vielleicht ansteht, vorbereiten. Aber diese konkrete operative Umsetzung, das ist ja gar nicht in seinem Aufgabengebiet. Also kann er wirklich etwas entspannter an diese Aufgabe herangehen. Das soll das jetzt nicht abwerten, aber es ist eine andere Herangehensweise. Man sollte sich aber darüber im Klaren sein, wenn ich mich für die Revisionsarbeit entscheide, dass das eben halt wirklich auch eine herausfordernde Aufgabe ist. Man sollte sich mit dem Unternehmen identifizieren. Revision ist schon was Besonderes, also positiv Besonderes. Und wenn dann eben halt Antworten kommen wie, ich wollte mal was anderes machen, das ist aus meiner Sicht keine gute Ausgangsbasis für eine konstruktive, langjährige, nachhaltige Revisionsarbeit.
0: Jetzt hatten Sie ja erzählt, wie Sie in die interne Revision kamen. Sie haben den Brief vom Vorstand geschickt. Wie beantworten Sie dann die Frage, warum sind Sie in der internen Revision geblieben?
1: Na, Ich habe von Anfang an Interesse. Das ist wirklich das ist bis heute so. Das sind auch teilweise Diskussionen, die ich auch gerade in den letzten Wochen und Monaten geführt habe. Mich hat eigentlich dieses Zusammenspiel, was du in der Revision sehen kannst, wie eine Bank, wie ein Unternehmen funktioniert, das hat mich immer interessiert. Das hat nie nachgelassen in welchem Bereich kann ich denn wirklich so viele Informationen aufsaugen, wenn nicht in der Revision? In welchem Bereich habe ich einen Vertrauensvorschuss, den ich bekomme von meinen Vorgesetzten, vom Vorstand, dass man die Revision wirklich mit allen Informationen, dass man den, der Revision die so zur Verfügung stellt. Wo hat man die Möglichkeit, mit Vorstandsvorlagen Kontakt zu bekommen? Also für mich war das eigentlich immer ein hohes Gut und auch eine, auch ein Vertrauensvorschuss, dass man als Revision einen ganz tiefen Einblick in das Funktionieren einer Bank bekommt. Aber es gibt mit Sicherheit auch Kollegen, und das, was Sie vorhin sagt, habe ich auch in der letzten Zeit oft mit jüngeren Kollegen besprochen, die fokussieren sich dann doch irgendwie so auf ihr Lieblingsthema. Man hat ja dann vielleicht auch aus der eigenen beruflichen Situation heraus was ich irgendwo ein Fokus. und Da fühlt man sich sicher, da fühlt man sich wohl. Aber wenn ich dann frage, wissen Sie eigentlich, wie hoch derzeit ungefähr die Bilanzsumme der Bank ist, dann kommen die dann schon in den Schwimmen und wissen gar nicht, wie groß die Bank ist. Oder wenn ich dann halt frage, sind wir ein Irrbarinstitut? institut alle, die hier zuhören, sind Begriffe aus dem Bankenbereich. Sind wir ein IBA-Institut oder ein KSA-Institut? Und man wird dann von Revisoren, die vielleicht schon, was ich sechs, sieben, acht Jahre in der Revision sind, groß angeguckt und das muss ich nicht wissen. Und das finde ich dann halt immer sehr, sehr schade. Und diese Komplexität, dass man in der Revision sehen kann, wie eine Bank funktioniert, das hat für mich eigentlich nie nachgelassen. Dieser Wunsch und auch dieses Interesse daran. So sind es im Teil 33 Jahre geworden.
0: Hm, nee, okay. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, okay, Revision ist ja nicht für jeden. Wem würden Sie denn jetzt zu einem Einstieg in die interne Revision raten und wem würden Sie sagen, überlegst dir vielleicht mal oder sind Sie so drauf, dass Sie sagen, hey, probier's es aus und schau, wie es dir gefällt und zieh dann deine Schlüsse?
1: Ja, also ich denke schon, dass es erstmal wirklich darum geht, sich mit dem Berufsbild auseinanderzusetzen. Jeder sollte selbstkritisch sein, ob er sich das vorstellen kann. Man kann in der Revision hospitieren. Also bei uns war das immer möglich, dass man eben halt jüngeren Leuten die Möglichkeit gibt, für zwei, drei Monate zu hospitieren, dass man sehen kann, ist es wirklich meine Tätigkeit. Man muss eben halt versuchen, diese Herausforderung Revision zu verstehen. Da gibt es welche, die haben da auch viel großen Spaß dran. Es gibt aber auch welche, die kommen dann halt damit nicht klar. Man muss sich schon darüber bewusst sein, dass kein Fachbereich vor Freude auf den Tischen tanzt, wenn die Revision eine Prüfung ankündigt. Da muss man schon sehr, sehr stark sein und versuchen eben die Revisionsphilosophie, die eigene persönliche Philosophie zu kommunizieren. Insbesondere, was ich vielleicht im Eröffnungsgespräch, dass genau diese Spannung, die vielleicht dort dann aufkommt, dass man die im halt sofort löst. Und man sollte schon ein gewisses Selbstbewusstsein sein. Man muss kommunikativ sein. Also Revisoren, die vielleicht früher, und da rede ich jetzt wirklich von den 80er-Jahren, die früher was ausgehakt haben, haben dann vielleicht einen Bericht geschrieben und der Bericht wurde dann vielleicht sogar noch durch irgendeinen anderen Kollegen dann vorgestellt. Das geht nicht mehr. Man muss eigentlich von der ersten bis zur letzten Sekunde während einer Prüfung, auch innerhalb der Prozesse in der Revision, man muss kommunikativ stark sein, man muss sich einbringen. Und wenn man das merkt, man merkt ja, ob man gerne mit Menschen zusammen ist, dann kann für mich aus, was ich, jeder in der Revision sich bewerben und dort mal reinschnuppern. Ich bin unsicher, ob es sinnvoll ist, relativ früh nach der Ausbildung zum Beispiel in die Revision zu gehen. Ich persönlich war in der Ausbildungszeit nie in der Revision. Heutzutage ist es, glaube ich, manchmal schon so, dass man auch den einen oder anderen Azubi vielleicht mal in der Revision hat. Man hat natürlich relativ viele Kontakte zu Trainees, die dann schon vielleicht ein bisschen erfahrener sind, ob man erst drei, vier Jahre in Fachbereichen sein sollte, um dann in die Revision zu gehen. Wichtig wäre, dass man nie den Kontakt zum Fachbereich verliert. Man kann ja auch während der Revisionszeit sagen, ich möchte jetzt mal für zwei, drei Monate irgendwo hospitieren gehen. Klar, da kommt dann wieder die Frage, dann darfst du da aber wieder eine längere Zeit nicht prüfen. Das kriegt man aber mit gemeinsamen Diskussionen mit Fachbereichen natürlich auch dann auch irgendwie geregelt, dass das möglich sein muss. Also je mehr man sich von den Fachbereichen wegentwickelt, je mehr man sich von der Praxis wegentwickelt, ist es eigentlich nachteilig. Ansonsten ist für mich jeder in der Revision, wenn er das Interesse hat, gerne gesehen.
0: Okay, gut. Jetzt heißt ja der Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Und deswegen ist so meine Frage nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, was braucht es, Ihrer Meinung nach, um ein souveräner, kollegialer und wirksamer interner Revisor zu werden.
1: Das, was wir beide ja gerade schon gesagt haben, es braucht wirklich gute Soft Skills. Das Fachwissen kann man sich aneignen, dass es natürlich komplex ist, und dass das schwierig ist. Man braucht diese Soft Skills in der Revision. Und das sind wirklich diese Dinge mit Eigeninteresse, hohe Motivation, Überzeugungskraft. Wobei diese Überzeugungskraft gar nichts damit zu tun hat, irgendeinen anderen von irgendeinem Mangel zu überzeugen. Für mich ist diese Überzeugungskraft, einem anderen zunächst erstmal klarzumachen, welche Aufgabenstellung eigentlich eine Revision hat, diese Revisionsphilosophie in das Unternehmen zu tragen. Das ist natürlich auch Aufgabe von der Führungsebene einer Revision. Aber es ist natürlich auch bei jedem Kontakt, die ein Revisor mit der Arbeitsebene hat, muss er eigentlich immer für diese Revisionsphilosophie stehen. Und wenn diese Revisionsphilosophie auch wirklich eine gute Philosophie ist, wo sich ein Mitarbeiter der Revision auch identifizieren kann, dann passt das auch. Aber wenn die Revisionsphilosophie jetzt bedeutet, wir wollen modern sein, wir wollen Berater sein, wir wollen Consultant sein, und dann sitzt dort ein Revisor, der eigentlich von der grundcharakterlichen Einstellung vielleicht doch noch mehr so der, ja, wie soll ich sagen, der mehr diese Ordnungsmäßigkeit prüfen möchte. Dann sollte der sich natürlich schon hinterfragen, bin ich da noch richtig, Bin ich? fühle ich mich da selber wohl, macht mir die Arbeit Spaß oder sitze ich da jetzt wirklich und warte auf Prüfungsaufträge, die mehr in diese Ordnungsmäßigkeit reingeht? Diese Revisionsphilosophie, das waren ja auch Begriffe, die hatte man eben halt vor 20, 25, 30 Jahren ja eigentlich gar nicht. Jetzt braucht man eine Revisionsstrategie. Und diese Revisionsstrategie, aus meiner Sicht, muss die sehr, sehr authentisch sein. Alle Mitarbeiter müssen diese Revisionsphilosophie zumindest auch leben und vorleben. Und auch Führungskräfte der Revision müssen diese Revisionsphilosophie auch auf ihren Ebenen in das Unternehmen reintragen. Wir müssen authentisch sein. Man kann nicht irgendwie auf der einen Seite, wie gesagt, sagen, wir sind sehr, sehr modern, wir wollen eben halt gar nicht mehr so diese Checklistenbearbeiter sein. Und wenn es dann doch irgendwie zu Prüfungsaufträgen kommt, dann steht dann doch wieder das Finden von Fehlern im Vordergrund. Man muss authentisch sein.
0: Okay, also Fokus ist nicht Fehler zu finden, sondern?
1: Schwachstellen in Prozessen zu sehen, die die Bank dann voranbringen. Wir sitzen alle, glaube ich, im gleichen Boot. Wir sind alle im gleichen Unternehmen wir müssen uns gegenseitig versuchen, diese Fehler zu nutzen, diese Mängel, diese Schwachstellen zu nutzen, um Prozesse besser zu machen. Es muss einen Mehrwert geben. Mm. Klar gibt es auch einen Mehrwert, indem man eigentlich was falsch gemacht hat und der Revisor stellt diesen Fehler fest, dann ist es auch ein Mehrwert. Das will ich auch gar nicht verneinen, dass es das heutzutage gar nicht mehr gibt. Aber es geht aus meiner Sicht wirklich mehr in diese Prozessausgestaltung.
0: Okay. Wie sieht denn dann die interne Revision Ihrer Meinung nach in zehn Jahren aus?
1: Ich würde das gar nicht so isoliert sehen. Die Frage könnte man ja auch stellen, wie sieht eine Bank in zehn Jahren aus? Die Revision wird ja immer Bestandteil einer Bank sein. Die Revision muss letztendlich gucken, wie sich auch die Bankenbranche verändern wird. Sie muss immer up to date sein. Sie muss sich auf nationale, internationale Veränderungen einstellen. Sie muss den betriebswirtschaftlichen Aspekt mit berücksichtigen. Das gilt, wie gesagt, für die strategische Ausrichtung der Revision. Das gilt für die personelle Ausstattung der Revision, was ich vorhin schon gesagt habe. Und auch für die Prüfungsansätze. In der Vergangenheit war es ganz häufig so, und gerade das Jahr 2020 hat das gezeigt, dass das eben halt auch nicht mehr modern ist, dass am Ende des Jahres gefragt wird oder geguckt wird, haben wir den Prüfungsplan eingehalten? Haben wir das, was wir uns am Anfang des Jahres vorgenommen haben, was wir vielleicht auch mit den Aufsichtsgremien besprochen haben, haben wir das erreicht? Aber aus meiner Sicht reicht das ja gar nicht aus. Gerade dieses Corona-Jahr hat ja gezeigt, wie wichtig es ist, flexibel zu sein, wie wichtig es ist, auf veränderte Rahmenbedingungen einzugehen. Da kann es natürlich schon mal kommen, dass man halt den Prüfungsplan, so wie man ihn vorher hatte, nicht erfüllt hat. Da muss man aber diese Veränderungen eben halt sachgerecht auch im Sinne des Unternehmens geprüft haben. Wir müssen alle authentisch, flexibel und zukunftsorientiert sein. Und in zehn Jahren, ich meine, in zehn Jahren wird die Revision immer noch was Besonderes sein. Sie wird immer noch irgendwie mit dem Prüfen und mit dem Attribut, ihr wollt ja nur Fehler feststellen. Das wird, glaube ich, in zehn Jahren noch so sein. Das war auch schon in den 80er Jahren so wo man moderner werden wollte. Darüber muss man sich, glaube ich, auch im Klaren sein. Da nützt es auch nichts, wenn man nicht mehr Revisor ist, sondern Auditor, wenn man dann andere Begriffe nimmt. Das wird immer was Besonderes sein. Was ich vorhin schon gesagt habe, es wird keiner wie gesagt die Sektkorken aufmachen, weil die Revision sich angekündigt hat. Das wird in zehn Jahren auch nicht so sein. Und in zehn Jahren wird man genauso noch darüber nachdenken, wie man letztendlich vernünftig mit Fachbereichen kommuniziert. Es sind die Soft Skills, die immer wieder modernisiert werden müssen. Und ich bleibe dabei, es muss immer wieder dieses Interesse da sein die Bank, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Hm. Natürlich wird in zehn Jahren auch diese, fällt mir gerade ein, die Begriffe Digitalisierung, Big Data Analysen und agiles Arbeiten, flache Hierarchien, das wird auch natürlich ein Thema sein. Da kann die Revision sich gar nicht vor wehren. Aber das sind ja volkswirtschaftliche Entwicklungen, die sind dann halt da. Das hat für mich jetzt nicht unbedingt was mit der Revision zu tun.
0: Ja, das ist ja das Umfeld, das sich weiterentwickelt und was ich jetzt mitnehme ist, die interne Revision muss sich immer auch an den Rahmenbedingungen orientieren und wenn sich das Umfeld weiterentwickelt, muss sich die interne Revision natürlich auch dementsprechend weiterentwickeln.
1: Genau, und das ist ja auch so und das macht es ja auch
0: spannend. Ja, das mit dem Prüfungsplan, da sprechen Sie mir ja echt aus dem Herzen. Ich finde das ja auch relativ schrecklich, diese Mehrjahresplanung, dass man sich da wirklich festlegen muss, was man alles in den kommenden Jahren in welcher Tiefe prüfen möchte. Und ich befürchte, dass wir da nicht so leicht davon wegkommen werden, weil das nämlich eine super einfache Prüfungshandlung ist. Genauso wie Sie sagen, der Revisor, der sich nicht mit der Komplexität auseinandersetzen will, der es nicht schafft, diese Komplexität auszuhalten, sondern wirklich zu beurteilen. Also wenn jetzt bei uns die Bankenaufsicht der Wirtschaftsprüfer kommen würde und sagen, Mensch, was habt ihr eigentlich jetzt in dem Corona-Jahr geprüft? Dann ist es ja auf einmal ein riesiger Graubereich und da muss ja inhaltlich einsteigen und beurteilen können, ob das überhaupt Sinn gemacht hat, was unsere Unternehmen da oder unsere Revision da getan haben. Wenn ich allerdings sage, hey, hast du einen Plan mit X Prüfungen drauf, hast du die auch alle gemacht? Das kann jeder. Da braucht auch keine besondere Qualifikation dahinter stehen. Und deswegen glaube ich ja auch, dass das Anforderungsprofil in Zukunft noch deutlich steigen wird. Ja. Dass wir weniger dieses Schwarz-Weiß einfach abhaken haben, wo wir in der Vergangenheit auch schon weggekommen sind. Und dass es dann tatsächlich sehr stark immer auf die Beurteilung von Graubereichen rauslaufen wird. Was dann wieder zur Folge hat, das muss ich kommunizieren können.
1: Genau. Ich habe immer diese Messlatte für mich und auch für die Mitarbeiter, für die Kollegen. Das, was ich eigentlich bei Prüfungen in den Fachbereichen erwarte, das sollte eigentlich auch für meine eigene Arbeit gelten. Wenn ich bei Prüfungen Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Wirtschaftlichkeit erwarte bei den Fachbereichen, dann muss ich diese Messlatte natürlich auch bei der Durchführung meiner eigenen Prüfung, bei meinen eigenen Prozessen anlegen. Und zwar von A bis Z. Und das ist natürlich manchmal sehr, sehr schwierig. Ich erwarte ja auch eine gewisse Flexibilität von den Fachbereichen. Wenn da was Neues kommt, dann erwarte ich ja auch, dass sie das aufnehmen, dass sie das umsetzen, dass sie das vernünftig machen. Und gleichzeitig muss ich auch letztendlich versuchen, was ich im Laufe eines Jahres vielleicht meine Prüfungsansätze neu zu gestalten. Corona war das beste Beispiel dafür, da sind Themen hochgekommen, die kann keiner 2019 gewusst haben, dass wir da Moratorien haben, dass wir Tilgungsaussetzungen ohne Bonitätsverschlechterung machen. Das konnte ja gar keiner ahnen. Aber das zeigt letztendlich, dass man da eben halt auch flexibel sein muss und eben halt auch da nicht vorkapitulieren muss, oh, das verstehe ich alles nicht, das kann ich nicht und da warten wir einfach mal ab. Dieses Risiko würde ich als Revisionschef, als Revisionsführungsebene nie eingehen. Und das kann man auch hinbekommen, denke ich mal. Diese Flexibilität haben wir in der Revision. Es klingelt ja nicht 20 Mal am Tag das Telefon von Kunden, die sich irgendwie mit neuen Krediten versorgen müssen. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir ja mit Prüfungen immer eine gewisse Vorbereitungszeit verbinden.
0: Mhm.
1: Und mir hat mal jemand gesagt, er erwartet eigentlich von der Revision, und das ist auch so ein roter Faden in meinen vielen Jahren, das Revisionsergebnis muss den Gremien, Vorstand, Aufsichtsrat, Sicherheit vermitteln. Und dies gilt für mich immer unabhängig von der Anzahl von Beanstandungen. Ein Prüfungsergebnis, was keine Beanstandung hat, kann genauso ein gutes Ergebnis sein, wenn die Revision die maßgeblichen Prozessschritte sauber geprüft hat und dabei geguckt hat, ob die Prozessausgestaltungen wirksam sind, ob es angemessene operative Anwendungen dazu gegeben hat. Dann kann ich auch ein Prüfungsergebnis machen ohne Beanstandung und trotzdem gebe ich den Gremien, dem Vorstand Sicherheit. Und das ist das Maßgebliche. Und das ist auch in den letzten Jahren immer noch so, das werden Sie auch haben in Ihrer Praxis, Je größer eine Prüfung ist, je mehr Feststellungen man hat, desto mehr hat man für das Unternehmen getan. Das mag im ersten Blick so sein, aber ich sage immer, es muss nur ein gutes Ergebnis sein, wenn ich die maßgeblichen Dinge sauber geprüft habe und komme zu dem Ergebnis, ist es angemessen. Das erwarte ich ja, wenn mein Wirtschaftsprüfer mich fragt, die Funktionsfähigkeit der Revision, dann sage ich ihm ja auch, wir haben das so und so und so gemacht und möchte gerne am Ende von dem hören. Revision ist funktionsfähig, möchte ich ja genau das Gleiche haben. Und wenn das eine gute Basis hat, ja, dann ist es halt so. Dann ist auch ein Prüfungsbericht ohne Feststellung oder nur mit zwei, drei Empfehlungen, dann ist es ein genauso gutes Ergebnis, als wenn ich dann im Teil 10, 15 Prozessveränderungen habe.
0: Ich glaube, das ist auch eines der Vorurteile, denen sich eine Revision gegenüber sieht oder der einzelne Revisor gegenüber sieht, da wird manchmal der Vorwurf erhoben, ach, sie wollen ja nur möglichst viel finden, so, die müssen ja was finden und dann haben sie das halt jetzt so gefunden, aber eigentlich ist es überhaupt kein Thema, die müssen ja was finden und da kann ich jetzt nur aus meiner Sicht sagen und das höre ich bei Ihnen genauso raus, ich muss überhaupt nichts finden und wenn ich nichts finde, dann habe ich sogar noch viel weniger Arbeit, weil ich dann mir die Diskussionen erspare, das Follow-up erspare und, und, und. Von daher ist es gar nicht mein Ziel, viel zu finden, sondern mein Ziel ist, genau wie Sie sagen, ich möchte den Prozess, also wenn es jetzt ein Prozess ist, verstehen und ihn beurteilen können und schauen, wie flexibel ist er, wie dynamikrobust ist er oder falls da überhaupt dynamikrobust sein muss. Wie ist das ausgestaltet und ist das meiner Meinung nach dann angemessen für die Aufgabe, die er erfüllen muss oder nicht?
1: Und bei Prozessen, wo mir die Aufsicht halt Spielräume lässt, mhm dann ist es natürlich umso schwieriger, halt zu sagen, es ist angemessen oder es ist nicht angemessen. Und da denke ich mal, das ist die Herausforderung, dass man das eben halt versucht, wirklich zu beurteilen, nicht nach richtig oder falsch, sondern ist es einfach angemessen. Ist das nachvollziehbar, ist es wirtschaftlich? Und das sind eben halt für mich auch Dinge, die man auch einem Revisor abverlangen kann. Sonst wäre es ja wirklich ein paradiesischer Job, nur zu entscheiden, ja oder nein. Und wenn es darum geht, irgendwas zu bewerten, zieht man sich zurück und sucht sich irgendwelche Nebenkriegsschauplätze.
0: Also mir wäre das zu langweilig. Für mich wäre das dann wahrscheinlich eher die Hölle als das Paradies. Aber gut, manche Leute mögen das vielleicht.
1: Na, ich, ich denke schon, das habe ich vorhin ja auch gesagt, diese Anforderung an das Personal in einer Revision, das wird schon steigen. Ich sehe es in Berlin in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir auch da nochmal ein neues Führungsverständnis haben. Das geht schon wirklich mehr in diese Richtung rein. Sei kreativ, versuche was zu beurteilen. Frage nicht alle zwei Tage nach einer Checkliste, frage nicht nach Fragenkataloge, sondern setze dich einfach mit dieser Thematik auseinander und entscheide selbst bei deinen Prüfungsergebnissen, ist es eine angemessene Umsetzung gewesen oder ist es das nicht gewesen. Und in dem Augenblick, wo ich wirklich in die Diskussion reingehe, eben halt auch offen Ergebnis offen reingehe, komme ich auch relativ schnell zu einem Ergebnis, wo ich dann, ich persönlich dann auch sicher bin. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als ein Prüfungsergebnis vielleicht abzuliefern, wo man gar nicht so dahinter steht. Nur weil man sich dann vielleicht dann doch nicht durchgesetzt hat, dann muss man eben halt wirklich in Gesprächen versuchen, beide Seiten zusammenzubekommen. Und das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man eben halt das 30 Jahre macht und wenn das jemand ist, der das vielleicht zwei drei Jahre gemacht hat, dass der sich da unsicher fühlt. Für solche Leute muss man halt dann wirklich auch Rückendeckung geben. Dem muss man dann auch die Sicherheit geben, dass das eben halt auch nicht von heute auf morgen geht. Aber mehr Spaß macht es natürlich wirklich diese Kombination. Ich sage immer, das Sahnehäubchen in der Revisionsarbeit ist ja eigentlich gar nicht das Prüfen, sondern das Sahnehäubchen war für mich immer, wenn außerhalb von Prüfungsgeschehen Fachbereiche, vielleicht sogar Bereichsleiter von den Fachbereichen anrufen und die Revision bitten, Mensch, wir wollen hier was ändern und wir haben jetzt das Gefühl, wir drehen uns hier im Kreis, können Sie noch mal rüber gucken, können Sie uns noch mal Anregungen geben, können Sie uns nochmal mal Hinweise geben, außerhalb von Prüfungshandlungen. Und man findet dann wirklich zwei Wochen später, wenn dann der neue Prozess dann vielleicht veröffentlicht wird, und man findet dann wirklich die Anmerkung, die man als Revisor, als Kollege gegeben hat, man findet die dort wieder. Das ist ja für mich immer eine wesentlich größere Wertschätzung gewesen, als wenn man jetzt vielleicht irgendwie von Kollegen in der Revision hört, Mensch, toller Bericht, den haben wir es aber gezeigt. Das ist nicht modern, das hat auch nichts mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Wie gesagt, wenn Fehler gemacht werden, wenn Missmanagement da ist, dann muss das natürlich knallhart angegeben werden und auch äh, letztendlich dolose Handlungen müssen bestraft werden. Aber alles andere ist für mich immer ein gemeinsames Ergebnis, dass man diese Prozesse besser darstellt, besser ausgestaltet, es ist es ja auch für das Wohlergehen der Bank.
0: Sie hatten jetzt gerade gesagt, man soll möglichst ergebnisoffen in Gespräche gehen. Wie machen Sie das?
1: Man glaubt es nicht, aber man kann ja auch zuhören. Ich bin immer so ein Freund von, man weiß ja in etwa, wie mögliche Gespräche laufen. Mhm. Wenn man eben halt vier, fünf Mal schon Prüfungsgespräche geführt hat, dann weiß man ja, wo Fachbereiche auf welche Themen sie einen Wert legen. Und dann kann man sich ja durchaus auch schon zurechtlegen, wie man vielleicht bei der einen oder anderen möglichen Antwort dann reagieren wird. Ergebnis offen ist für mich, dass ich wirklich versuche, die Fachbereiche zu verstehen, denen natürlich auch klar machen muss, dass es eben halt nicht anders zu so bewerten gibt, wie ich es eben halt bewertet habe. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Also ich habe eigentlich in all den 33 Jahren, glaube ich, immer Prüfungsergebnisse abgeliefert, zusammen mit meinen Mitarbeitern und mit Prüfungsteams, die abgestimmt waren. Die Zeiten, ich weiß gar nicht, ob es sowas vielleicht, wird es gegeben haben, wo man prüft und man hört dann erst wieder von der Revision, wenn der Bericht auf dem Tisch liegt. Das ist nicht praktikabel. Und das gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr. Und insofern Ergebnis offen, Klar hat man auch irgendwie ein Ziel, was man erreichen möchte. Aber ich habe immer irgendwie eine Variante B im Hinterkopf gehabt, ob das die Klassifizierung einer Feststellung ist, ob es das Wording ist bei der Maßnahme, wo man dann halt trotzdem sagt, okay, kann ich auch mitleben. Ich will nicht sagen, also manche sagen, das ist dann wie auf dem Bazaar. Manchmal ist es tatsächlich wie auf dem Bazaar, aber ich finde das jetzt nicht negativ. Im Grunde genommen muss eigentlich das Prüfungsergebnis allen Seiten gerecht werden und ich wiederhole mich da, es muss eben halt sicher sein. Es muss das richtige Ergebnis sein.
0: Also ich denke auch, sich anzukündigen, nach dem Kick-Off-Gespräch sagen, vielen Dank, wir ziehen uns jetzt mal zurück und prüfen. Es geht ja heutzutage mit der Technik so viel, das ist ja fast das Problem. Man muss ja gar nicht mehr kommunizieren. Also Sie sind ja in der Kreditrevision früher sind sehr ja hingegangen, haben mit einem kleinen Schnack wahrscheinlich die Akte geholt, dann haben sie sie mit einem kleinen Schnack zurückgebracht und nochmal mit den Leuten ein bisschen gequatscht und drüber geredet und haben vielleicht das ein oder andere Zwischenmenschliche auch noch einfließen lassen. Heutzutage ist alles digital, das ist ja alles im Online-Zugriff, also... Man muss eigentlich mit dem Fachbereich gar nicht mehr so kommunizieren, wie es früher erforderlich war. Einfach nur, um an die Unterlage zu kommen.
1: Man muss nicht.
0: Man muss nicht, aber deswegen ist heute noch... Aber man sollte. Heute umso wichtiger, mit den Leuten zu reden, damit die auch das Gesicht dazu kennen und die Person kennenlernen. Und vielleicht auch das ein oder andere vorab zu klären. Also für mich ist das Schlimmste, wenn der Fachbereich von nichts weiß und auf einmal den Bericht auf den Tisch bekommt. Also ich muss sagen, also Asche auf mein Haupt, mir passiert es auch manchmal, wenn ich eigentlich ein ganz, ganz anderes Prüfungsthema habe und dann ist sozusagen noch irgendein Beifang dabei, das einen ganz anderen Bereichsleiter betrifft, der mit dieser Prüfung überhaupt nichts zu tun hat, aber dann trotzdem irgendwie noch dabei ist, dann muss ich sagen, passiert es mir auch noch mal hin und wieder, dass ich dann im Eifer des Gefechts vergesse, Eifer des Gefechts ist auch wieder schlecht formuliert, weil es ist ja eigentlich keine kriegerische Metapher. Aber <lacht> im Eifer des Tuns passiert es mir dann auch manchmal, dass ich dann dieses Reinholen, dieses Mit-ins-Boot-Holen des Anderen tatsächlich vielleicht auch aus den Augen verliere. Wenn es gerade so ein klitzekleines Ding ist, das für mich so eine Randbemerkung ist, weil es halt in der Prüfung auch noch irgendwie zur Sprache kam und in diesem Bericht gerade noch reinpasst. Da passiert das mir auch manchmal, dass es dann tatsächlich nicht so ist, wie ich mir das selber für mich vorstelle, wie ich es gerne machen würde.
1: Da zählt aus meiner Sicht auch eine gewisse Selbstdisziplin dazu. Also solche Situationen gibt es ja. Man merkt ja auch, dass alle Prozesse immer verzahnter werden. Also im Rahmen einer Prüfung auf einmal noch, <lacht> der Begriff finde ich schön, einen Beifang zu haben, das ist ja schon fast Prüfungsalltag. Das kann man ja gar nicht verhindern. Also aus meiner Erfahrung ist es dann wirklich notwendig, dann zu kommunizieren, weil es wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und da ist es dann schon so, ich kenne eigentlich in vielen, vielen Jahren, dass man immer zu zweit oder zu dritt prüft. Also ich kenne ganz wenig Prüfungen, wo jemand alleine unterwegs ist. Und da ist dann schon so eine Art Selbstreinigung, dass dann schon irgendjemand sagt, also wenn wir da jetzt eine Feststellung noch dem und dem Bereich geben, dann möchten wir das schon gerne vorher abgestimmt haben. Das bedeutet natürlich auch wieder kommunikativ, dass man dann natürlich dann den Prozessverantwortlichen dann wieder klar macht, wir haben den und den Prozess eigentlich geprüft. Da sind wir gar nicht davon ausgegangen, sind, warum sollte man da auch nicht sagen, was da sind wir am Anfang gar nicht drauf gekommen, da haben wir gar nicht an sie gedacht. Dann macht man eben halt nochmal ein Gespräch, eine Prüfungsnachmeldung oder wie auch immer und versucht dann halt das Ergebnis natürlich auch nochmal abzustimmen. Dann ist es dann halt so. Die Alternative wäre auch, dass wenn es denn möglich ist, dass man diesen Beifang wirklich dann separiert und sagt, okay, dann packen wir das dann wirklich in eine Prüfung, wo wir das dann nochmal aufgreifen. Das muss man dann halt gucken. Aber wenn es wirklich sehr aktuell ist, dann sollte man natürlich auch nicht, nicht warten, bis man dann irgendwie dieses Ergebnis, was man da noch bekommen hat, dass man das irgendwie dann zwei Jahre später dann verarbeitet. Das, das macht ja dann auch keinen Sinn. Aber es gehört eben halt wirklich dazu, dass man dann auch sauber und transparent kommuniziert.
0: Haben Sie noch irgendeinen speziellen Rat an Neu- oder Quereinsteiger in die interne Revision?
1: Was ich vorhin schon gesagt habe, das nimmt ja auch immer zu, diese Möglichkeit von Hospitationen. Also wir in Berlin in den letzten drei, vier Jahren haben wirklich eigentlich permanent irgendwie ein oder zwei Hospitanten dabei gehabt. Diese Hospitanten, die haben dann halt einen kalten Schwerpunkt, die kommen aus der IT-Ecke, die wollen mal gucken, wie eine IT-Revision oder wie IT-Prozesse geprüft werden aus dem Kreditgeschäft. Diese Möglichkeit, das ist ja Revisionsmarketing.
0: Mhm.
1: Ich darf mich ja als Revision nicht wundern, wenn ich kein aktives Revisionsmarketing mache, dass meine Fachbereiche sich ihr eigenes Urteil erlauben. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn dann 2021 dann Fachbereiche, und wenn es nur auf der ganz normalen Gesprächsebene ist beim Mittagessen, wenn Fachbereiche immer noch glauben, dass die Revision im halt Aufpasser, Kontrolleur, Polizei und solche Attribute haben. Dieses Revisionsmarketing, es gibt Hospitationsveranstaltungen, wo auch andere Fachbereiche ja natürlich auch junge Leute auffordern, guck doch mal ins Risikokontrolling rein, guck doch mal in die Organisationsabteilung, guck mal ins Compliance rein. Da sollte sich die Revision immer mit in die erste Reihe stellen und da auch irgendwie Revisionsmarketing machen ihr könnt auch bei uns hospitieren und wenn es dann wirklich, und das, das merkt man ja, ob das einer ist, der sich auch mit dieser Thematik anfreunden kann, der sich damit befassen kann, dann muss man dem eben halt auch wirklich ein bisschen Honig um den Bart schmieren, dass er auch dann tatsächlich in die Revision geht. Auch wenn er dann vielleicht von seinen Kollegen, von seinen jungen Kollegen dann, du kannst doch nicht in die Revision gehen, was willst du denn da? Genau. Also dieses Revisionsmarketing ist für mich auch das Authentischste, was es eigentlich gibt. Wenn natürlich da jemand die Revision sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr eintönig vorstellt und halt 20 Seiten Revisionsanforderungen aus irgendwelchen aufsichtsrechtlichen Grundlagen zitiert, ja, dann werde ich natürlich keinen 25-Jährigen begeistern, in die Revision zu kommen. Aber wenn ich vielleicht Beispiele habe oder wenn ich eben halt auch junge Leute, die in der Revision sind, dass ich denen schon die Aufgabe gebe, die Revision auf irgendeinem so Hospitationstag zu vertreten und dort zu zeigen, Mensch Leute, das macht mir wirklich Spaß, ja, dann kommen ja auch gute Leute, kommen dann auch in die Revision. Marketing, Marketing, es ist halt so.
0: Hätten Sie dann vielleicht noch eine nette Anekdote für unsere Zuhörer, so aus 33 Jahren Revisionstätigkeit? Sie waren ja in verschiedenen Häusern, also von daher. Es gibt ja immer so nette Sachen, die einem passieren, wo man dann hinterher denkt, äh, das war wirklich witzig. Ich hoffe,
1: dass dann der Kollege nicht zuhört. Was ich immer gerne erzähle, das ist aber schon wirklich lange her, das ist auch Ende der 90er Jahre, da bin ich gerade nach Berlin gekommen. Ich hatte einen Kollegen, der eben halt wirklich gesehen hat, Revision ist dafür verantwortlich, in dieser Bank dafür zu sorgen, dass alles richtig abläuft. Da gab es auch noch nicht dieses Thema Third Line of Defense, das kannte man natürlich damals nicht. Und ich werde es nicht vergessen, das muss wieder Ende der 90er Jahre gewesen sein, da haben wir bei einem Tochterunternehmen zu zweit geprüft. Und dieses Tochterunternehmen hatte einen Fördner. Und hinter dem Förtner oder seitlich des Förtners waren die Drehkreuze, wo man durchgehen konnte, um dann den Fahrstuhl zu nehmen, hochzufahren, da, wo man das Prüfungsgespräch hatte. Und wir kommen dahin und ich war das erste Mal mit ihm und wir gehen zum Förtner und ich hatte mir dann schon zurechtgelegt, dass ich kurz meinen Namen nenne, aus welcher Abteilung ich komme und dass ich einen Termin um 10 Uhr mit dem und dem habe. Und wir kommen dahin und mein Kollege <lacht> nimmt seinen Dienstausweis oder wir haben einen Dienstausweis, wo das Wort Revision noch so in rot extra noch mal so drauf gedruckt ist und hält das diesem Förtner wirklich... Ohne ein Wort unter die Nase, das einzige Wort, was er gesagt hat, Revision. Und im gleichen Augenblick gingen die Drehkreuze auf und wir konnten durchgehen. Und als er dann im Fahrstuhl war, habe ich dann zu ihm gesagt, wieso haben Sie denn uns nicht erstmal kurz vorgestellt, wer wir sind und dass wir einen Termin haben und ob er so freundlich wäre, uns die Drehkreuze zu öffnen? Der hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, warum das denn? Das reicht doch, wenn ich sage, ich bin Revision. Heute passiert sowas, glaube ich, nicht mehr. Aber das werde ich nie vergessen, dass ich das damals schon nicht verstanden habe, dass dieser Kollege halt so viel Respekt versprüht hat. Er dachte wahrscheinlich, ist es ist positiver Respekt, so viel Achtung versprüht hat, dass allein das Wort Revision ihm wirklich die Drehkreuze und den Fahrstuhl alles öffnet. Und das ist wirklich, wie gesagt, das ist viele Jahre her. Das darf nicht passieren.
0: Also ich weiß, als ich mal beim Einkaufen war, das war damals noch ein Plusmarkt, also von daher ist es sehr, sehr lange her. Und da hing im Eingangsbereich sowas wie ein Steckbrief mit einem schlechten Foto drauf und dann stand dort, Achtung, Achtung, dieser Mann gibt sich als Revisor aus, geht in die Filialen, also in diese plus hinein, sagt, er muss mal hier Kassenaufnahme machen, ist sozusagen durchgerauscht, hat die ganzen Einnahmen des Tages in die Hand bekommen und ist damit dann wieder gegangen." So, genau daran erinnert mich das jetzt.
1: Also wir haben damals nichts mitgehen lassen, also davon mal es ab.
0: Das versteht sich von selbst, aber...
1: Aber das ärgerliche ist ja, dass dann solche Situationen natürlich bei Fachbereichen einen stärkeren Eindruck hinterlassen als zehn Kollegen, die eben Teil halt sehr offen, sehr kommunikativ, sehr konstruktiv miteinander umgehen. Das eine Schlechte kann eben halt zehn gute Dinge eben halt wirklich übertünchen. Und wie gesagt, das darf eben halt heutzutage, das ist ja Gott sei Dank auch nicht so, das darf eben halt nicht passieren.
0: Jetzt haben Sie offiziell die Revisionstätigkeit hinter sich gelassen. Meine Frage wäre nun, was wünschen Sie uns denn, uns anderen, die noch in der internen Revision sind? Oder ganz grundsätzlich, welche Wünsche haben Sie für die interne Revision?
1: Immer gute Gesundheit natürlich. Na, Ich wünsche eigentlich wirklich, dass es weiterhin ein spannendes Segment ist in einer Bank. Also ich wünsche weiterhin, dass, dass diese Veränderungen, auch diese Modernität, dass das immer mehr um sich greift. Ich wünschte zunehmend, dass die Akzeptanz, dass man wirklich als Revision, ich habe vorhin gesagt, Revision wird immer was Besonderes sein, aber dass eben halt wirklich die Akzeptanz der Revision und auch das Verständnis der Revisionsarbeit ganz normal wird. Das wäre schon der Wunsch auch gerade an jüngere Kollegen. Keiner von uns ist als Revisor auf die Welt gekommen. Man möchte ja nicht morgens gleich mit Feststellungen und Beanstandungen seinen Arbeitstag anfangen, sondern man möchte ja auch irgendwie einen sozialen Kontakt haben. Also ich persönlich habe, glaube ich, immer mehr gelacht als traurig einen Arbeitstag verbracht. Und das wünsche ich eigentlich jedem.
0: Super, das waren super tolle Schlussworte. Herr Hanke, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch, Frau Brani.